0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שבוע טוב. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי, אתם מאזינים לנו ב-104.9, או אולי ב-105.3 FM. אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן, ובכל יישומי ההסכתים. איתנו באולפן, עמרי קפלן על ההפקה, על הביצוע הטכני שלום יצחק, שלום לכם. שלום, יובל אביבי.
1: שלום, מהי הסלע? יש אנשים שבשבילם משפחה זה אזור אסון, לא מקור תמיכה, ככה אומר בכעס אחד הגיבורים שממלאים את הסיפורים של אשכול נבו בספר לב רעב שיצא עכשיו בהוצאת כנרת זמורה משפחה היא לב העניין ברוב הסיפורים האלה, אבל משפחה בספקטרום רחב מאוד אצל אשכול נבו. לפעמים המשפחה, נגיד, של הגיבורים והגיבורות שלו, הם אנשים שאין ביניהם קרבת דם, ולא ראו אחד את השני אולי כבר עשורים. דווקא אנשים שאיתם הם אוכלים ארוחת ערב, ומבלים את החופשות, ומסיעים אותם לבית ספר, דווקא הם אנשים זרים לפעמים, ולא רק גברים, כמובן, גם נשים. אשכול נבו מעמיד את הגיבורים והגיבורות שלו בסיטואציות שנדמות. בנאליות, אבל הן הרות גורל, משנות חיים, ואולי זה האמת, האמת היא שהחיים שלנו, החיים הפשוטים והרגילים שאנחנו מנהלים, הם באמת איזה מין עשור כזה, אזור אסון. אזור אסון. שדה מוקשים. שלי כן, אני אתה... לא יודעת, <laughs> <לקרוא>. <laughs> סע, אני מודה. <laughs> אתה הולך, אתה הולך, <laughs> ו... אזור אסון. ולהכין סנדוויצ'ים בבוקר, פתאום נהיה איזה משהו, <laughs> שיש לו... <laughs> לו מין תפנית כזאתי שהורסת את הכל, או מעלה את הכל. בספר, אני, מצד שני, אני חושב שיש... הרבה אמונה באהבה, חיפוש מתמיד ועיקש שלא מוותר אחרי אהבה, גם בגיל מבוגר. גם אם זה אומר שצריך לנטוש ולפרק את הכל בשביל האהבה הזאת, דווקא בשלבים של החיים שבהם נדמה שכבר צריך להיסגר הכל, כבר הכל כזה לקראת סיום. כן, הכל נסגר
0: עליך, אבל עוד שנייה אתה נחנק פשוט.
1: אה, אז מפרקים, אבל נדמה, אה. גם בשלבים שבהם אתה כבר עושה איזה סיכום כזה של אה, זה מה שעשיתי, אז פתאום אתה מתחיל מחדש.
0: אשכול נבוא אחד הסופרים הפופולריים והאהובים שכותבים בעברית, זה הספר העשירי שלו, אחרי ארבעה בתים וגעגוע, צימר בגבעתיים, נוילנד, המקווה הא� אם למנות רק חלק מהם, חלק מהספרים שלו עובדו לתיאטרון ולמסך. הוא גם מייסד בית ספר לכתיבה, סדנאות הבית ביחד עם אורית גידלי. הספר החדש הוא ספר של סיפורים קצרים, צריך להגיד, שבהם למשל יש בן שלוקח את האבא, החולה שלו להופעת רוק, אחרונה בפריז של ברוס ספרינגסטין. תענוג. יש שם אבא למשל שנקלע למצוקה כלכלית, נאלץ לחזור עם המשפחה שלו להורים. ומוצא פתרון מפוקפק לבעיות הכספיות שלו, או אימא שנטשה את הבן שלה בילדות ומגיעה לארץ כדי לפגוש אותו באקט שיש לו משמעויות פרוידיאניות, אני, אני חושבת. היא שוברת בארץ את הרגל. יש שם גבר שנמצא על סף פרידה מאשתו, פוגש בניו יורק חבר ילדות שלו במפגש שמשנה לחלוטין את חייו. הרבה בכלל העניין הזה של האם לחיות בכלל. יש בספר הזה. נכון. האם כדאי לחיות? כדי לדבר על הספר הזה ועל עוד הרבה דברים אחרים, פשוט הזמנו את אשכול נבו אלינו לאולפן. שלום, אשכול נבו.
2: שלום, מבחינתי אתם יכולים להמשיך לדבר. אנחנו גם
0: מרגישים תמיד שאנחנו יכולים פשוט להמשיך לדבר.
2: אני גם חייב לחלוק איתכם איזה בלבול שאני חש מרגע שנכנסתי לבניין. הרי הגשתי עד לפני כמה חודשים פה תוכנית, ששמה היה שניים, ובו... בתוכנית ראיינתי אנשים, זאת אומרת, אני הייתי בתפקיד המקשיב, ומרגע עבר לכם הסוף שבוע, מתי בפעם האחרונה בכיתם. רגע,
0: אסכול, אתה כבר יכול... אז אני חושב
2: שתסדרו אותי קצת. אני רוצה לשאול אותך
0: אם ככה. מה יותר נוח לך, להיות בעמדה של מראיין או
2: מרואיין? אני הרבה יותר מתעניין בלהקשיב, וזו הייתה הרפתקה נהדרת, התוכנית, אבל ספציפית ברגע הזה, אני כן שמח לשוחח על הספר, כי אני מרגיש... שאתה הסופר, או הסופר, מבין את הספר שלו כמה פעמים. אתה מבין בזמן הכתיבה, ואתה מזמי, מבין כשהוא יוצא לאור, אבל אתה מבין לעומק רק כשאתה מתחיל לדבר עליו עם אנשים. אז אני שמח
1: אז... לקראת השיחה הזאת, ושמח לשמוע אתכם. אז אני חייב רגע לחזור לספר אחר שלך, לאור הדברים שאתה אומר. יש ספר שבו ראיינת את עצמך, בעצם. אז זה היה הניסיון.
0: זה טריק, זה לא בדיוק... אל תגידי טריק,
1: אני, יש לי פרוטזה. הרעיון האחרון, אוקיי. הרעיון האחרון. אז זה בעצם, כשאתה עושה דבר כזה, זה הדרך שלך להבין יותר טוב את עצמך דרך השיחה הזאת על הספר שלך עם עצמך וכולי. זה פסיכולוגיה בגרוש כזאת, אבל בכל זאת...
2: גם, גם, וגם זה היה ניסיון כושל לכתוב אוטוביוגרפיה. גיליתי שאני כזמן מקצועי ושבדיון מעניין אותי יותר ממציאות. התחלתי את הרעיון האחרון ספר ש... שהיה אמור להיצמד למציאות, והחל מהעמוד 30-40 לא יכולתי לעמוד בפיתוי, והתחלתי להוסיף ולקשט, וזהו, וזה נהיה ספר. אבל עכשיו פיקשה. זהו, זה, זה הוטבע כבר כ... אנשים קוראים את זה, ואתה אומר, אה, ah, זה הוא. זה בסדר, זה בסדר, זה משחק שאני משחק בספר הזה, אולי אני משחק את זה בכל הספרים. בג, אומרת, גם בסיפורים אפשר בדיוק, להגיד. בדיוק, אנחנו עוד ניגע
1: בזה, אתה, אתה... אתה...
0: אתה מסכים, אשכול, ש... שבסוף הסיפורים שלך הם אהבה, או אולי על, הדב... על החלום ושברו? ושהגיבורים שלך הם באנשים כאלה שהם באזור ה-40, ככה, אם אני לא עשיתי סטטיסטיקה, אבל באזור ה-40, ופתאום הנה, זה, תראה, זה החיים שלנו. אלה הם החיים. קודם כל,
2: אני מסכים לכל מה שתגידו מראש, <laughs> <ו> <laughs> כי באמת, זאת חוויית הקריאה שלכם. אבל כן, זה ספר על אהבה, ועל אהבה במובן הרחב, זאת אומרת, לא רק בין בני זוג, אלא גם בין הורים לילדים וגם בין חברים, חברות ארוכת שנים. איך לאהוב, איך, איך להיות אוהבים, זאת שאלה בספר הזה. וכן, אני גם מסכים עם שרוב הסיפורים של הספר ממוקמים בעשור הזה שבין 40 ל-50. זה ספר שאני בעצם כותב אותו כבר 12 שנים. כי רציתי <אח> באמת לשאול
0: אותך, <אח> אפרופו זה, אנחנו, אתה ואני, אנחנו כבר לא בני 40. <laughs> לא נעים לי לומר, <laughs> למה, אנחנו, למה אתה מתעניין בארבעים <laughs> הזה?
2: אז, אז באמת, <laughs> הסיפור הראשון בקובץ נכתב לפני 12 שנה בהיותי בן ארבעים. Mm. הסיפור האחרון נכתב לפני חצי שנה בהיותי בן חמישים ושתיים. זה סדר שאני עובד עליו הרבה שנים ונדמה לי שהוא באמת תופס את מרחב הזמן הזה. זו גם נקודת זמן, נדמה לי, שאתה נמצא באמצע החיים, אתה יכול לזכור היטב. אתה מחובר עדיין מאוד חזק לנעורים שלך, אתה לפעמים מחובר אליהם דרך הילדים בכלל, ואתה, ואתה גם רואה את הסוף. זאת אומרת, אתה רואה את הסוף דרך ההורים, ואתה רואה את הסוף דרך אנשים לידך שמגיעים אל הסוף, אז, אז אם, אם, אם זה מה שחשתם בזמן הקריאה, שזה ספר שמותח את תחושת הזמן קדימה ואחורה, אז, אז דייקתם.
0: והספר הזה קוראים לב רעב, והגיבורים, נכליל, אני חושבת שהם רובם ככולם... לב, הם
2: רעבים, הלב שלהם רעב. כן, רעב, אני חושב שהם רעבים פעמיים. וזה מה שהרגשתי תוך כדי כתיבה, וגם כשהתחלנו ללקט את הסיפורים, ביחד עם העורכת נועה מנה, הם הרי, הרי היו 60-70 סיפורים, היה צריך לבחור מתוכם 20, אז צריך לראות גם מה, מה המחנה המשותף, מה מחבר. נדמה לי שהלב רעב פה פעמיים. זאת אומרת, מצד אחד יש רעב... לסיכון, למסע, להרפתקאות, לכל מה ששובר את הגבולות, או יוצא מתוכם. מצד שני, כמו בשיר של בור ספרינגסטין, האנגרי הארט, בסופו של דבר, גם בשיר, הגיבור של השיר, ההאנגרי הארט שלו, הלב הרעב שלו, מוביל אותו חזרה הביתה. זאת אומרת, מוביל אותו חזרה אל, אל, אל החיבוק, אל, אל המוכר, אל, אל האזור שהוא האזור הנעים שלו. אז נדמה לי שהמתח הזה
1: מתקיים גם בחיים, גם בסיפורים. אבל הרבה בתים הם בסיפורים שלך? אי אפשר לחזור אליהם, הם מתפרקים. ולמעשה, נגיד, יש סיפורים, כמו שאמרנו, שבהם החזרה הביתה אל בית הילדות זה לא ניצחון, זה כישלון, זה בגלל ויתור, זה בגלל שחוסר יכולת לעשות את ה... להצליח בחיים, לפרוץ החוצה. ואתה כותב הרבה על פירוק המשפחה. אתה... הסיכוי לאושר הוא... הוא דרך משהו ש... יחריב את הבית באופן שכבר אי אפשר יהיה לחזור אליו. זה, חד, זה, זה דרך חד-סטרית. אני, אני שמחתי על הפתיח שלך,
2: דיברת באמת על המשפחה כאזור אסון. אני חושב שמאוד מעניין אותי לכתוב על בדידות בתוך המשפחה. ובדרך כלל כשיש דמויות בודדות בספרות, אז הן משפחה, זוגיות, בבדידות התוך-משפחתית. אני חושב שהיא לא מדוברת מספיק, אני חושב שהיא סובטילית. זאת אומרת, היא נמצאת מתחת לדברים, אנשים יכולים... ללכת לאירועים משפחתיים ולשבת בארוחות משפחתיות ולעשות את כל טקסי המשפחה הישראלית ולהרגיש מאוד בודדים תוך כדי. ועל זה מעניין אותי לכתוב. אני ממש חוזר לזה שוב ושוב בספרים שלי, ואבחנת נכון, יש פה לא מעט סיפורים שבהם המשפחה היא גם אזור
1: שמנסים להחזיק אותו ומצד שני מרגישים בתוכו אבודים. אנחנו מרגישים עבודים ובודדים כי בעצם הגיבורים, ואולי זה אה, דבר שמאחד את הגיבורים שלך, הם חיים אה, במין מסלול כזה, אתה יודע, לפעמים אתה, אתה רואה, אתה יודע, יש גם הרבה טכנולוגיה. בסיפורים שלך, אז לפעמים אתה רואה את הדבר הזה, כאילו, אני הייתי אמור את החיים האלה של האינסטגרם, נכון? של המשקאות, ושל המיקונוס, ובחורות בביקיני, וגברים בחוטיני, לא יודע מה, מה שהולך לכם, ובמקום זה אני עובד ב-9 to 5, בפריפריה ישראלית, עם אישה שאני אוהב, אבל... אנחנו כבר מכירים אחד את השני המון שנים, והילדים הם בסדר, אבל הם לא, אתה יודע. וההורים הם אחלה, הם נחמדים אליי, אבל... וכאילו, אנחנו כולנו חיים באיזה מין מסלול שהוא... זה פשוט
0: החיים, זה לא איזה משהו
1: מיוחד. אתה אומר לעצמך, יש אנשים שהחיים שלהם זה להיות ברוס פרינגסטינג, יש אנשים שהחיים שלהם... יש אחד כזה, שהחיים שלהם זה ברוס פרינגסטינג. לא, יש גם מיילי סיירוס, יש גם טיילור סוויפט, ויש גם ברוס... אה, ברוס פרינגסטינג כבר אמרנו. יש משהו מלא הנאה, משהו מלא כסף, מלא הצלחה, מלא הגשמה, ורובנו חיים בוורסיה מאוד מינורית של הדבר הזה. יש פה שני פערים,
2: אנחנו לאט לאט מדייקים אותם. אחד זה באמת הפער בין מה שרצינו ודמיינו ומכרו לנו לבין מה שקורה, והשני זה הפער בין מה שאנחנו מראים כלפי חוץ לבין <אז> מה שאנחנו מרגישים באמת. הזכרת כסף, ולחץ כלכלי זה משהו שנוכח מאוד חזק בשני סיפורים בספר הזה, ואני חושב שהוא נוכח מאוד חזק בחיים של... אנשים היום במקום שלנו וגם במקומות אחרים, ופחות כותבים עליו, פחות מדברים עליו, ועניין אותי ממש להיכנס לזה במלוא החריפות. למה? כסף זה, יכול כי, לפרק כי, הכל? כי, כי כסף זה, זה כאילו לא ספרותי, זה לא פרטי, <אח> אבל זה מניע את החיים של האנשים. כשאתה מצוטט לשיחות של אנשים ברכבת, שזה משהו שאני עושה כי זה המקצוע שלי, אני מצוטט לשיחות של אנשים, אז בדרך כלל יהיו, יהיו שני נושאים עיקריים, אני עכשיו בא אליכם מנסיעה כזאת, אחד זה... סכסוכים משפחתיים, זאת אומרת, היא אמרה לי, היא לא אמרה לי, היא לא קטעת מתנה לראש השנה, למה לא התחלקנו? <laughs> והשני זה כסף, כסף ונדלן, וזה זה, זה מעסיק אותנו מאוד, ואיכשהו הספרות כאילו לא נאה להתעסק בזה. אז בספר הזה, <laughs> מכיוון שזה קורס סביבי כל הזמן, נגיד, אם ניקח את הקורונה כדוגמה, בקורונה, מה שקרה, לפחות בסביבה הקרובה שלי, אנשים קרסו קודם כל, כל כלכלית בכלל. זאת אומרת, לא, לא הבינו איך הם מתפרנסים ומפרנסים. ואז, בסיפור לימונדה, אני מסתכל על זה, זאת אומרת, מה, עד כמה רחוק ילך הזוג כדי להביא לחם על השולחן לילדים? אומרת, כמה, ומה זה יעשה לזוגיות גם.
0: וגם בסיפור אחר פה, על המורה הש... ו... כן, אחרי השקיעה. אחרי השקיעה, אתה יודע, אז גם יש, הוא הלך כאילו רחוק, והיא נורא מזדעזעת מה, מה הוא עשה בשביל להשיג כסף. ובא... למרות שאם הייתי אשתו, זה לא היה מזעזע אותי. רגע, אולי צריך להתנדלת. מעניין,
2: לא היית, לא, לא, לא היית שיפוטית כלפיו. לספר,
0: לספר... כן, למה,
2: לא, חייבים לספר על המאזינים. לספר אתה אני אספר בזהירות רבה, שזה זוג שנקלע למצוקה כלכלית, ואז כתוצאה מהמצוקה, ואת זה כן אפשר לגלות, היא אומרת לו, אין ברירה, יש רק פתרון אחד, אנחנו צריכים לחזור, עכשיו, מבחינתו, לחזור אצל ההורים, לאגור, אצל ההורים שלו זה, זה תבוסה, זה רגרסיה במובן הכי עמוק שלה, אבל אין ברירה והם חוזרים, ואז כדי איכשהו להיחלץ מהמצב הזה, הוא, עושה, הוא בעצם אה, אה, מרמה אה, ומועל באמונם של אנשים סביבו כדי להגיע למצב שהוא יכול לפרנס... תראי, זה, זה גם מובע. מה זה בוגע... בקטנה? זה, זה ב... בקטנה וכמעט,
1: ובכמעט קריצת עין מלאת הבנה של המרומה. זאת אומרת, יש שם כמעט הבנה מוחלטת של כל הצדדים מה קורה פה.
2: יש פה גם, יש פה גם משהו, אה, אה, רובין הודי, כי בעצם אה, הוא לוקח מהעשירים. נכון. וזה גם בכלל התבוננות על החברה שלנו, על זה שאיש הייטק, ו, והיא איש הייטק בכלל שעוסק באתרי הימורים, יש לו איזה מין מעמד חברתי יותר נחשב. זה היה מרומן, נגיד. ממורה, שאיזה מקצוע נעלה להיות מורה, גם אני מורה, אז יש את ה... כל הליב... כל היחסי
0: כוחות פה מאוד ליב... מסובכים. ליבנו
2: מורה. עם, 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 רוב... עם רובין הוד, נכון. אבל, ועדיין, מבחינת הבת זוג שלו זה מעשה לא מוסרי, ושם נמצא הקונפליקט,
1: ולכן זה מעניין. בכלל, אתה מדבר על זה עכשיו, וזה הרבה מאוד פעמים, אם אתה מפשיט את הסיפורים האלה, אתה רואה שהדברים שמתעסקים בהם הם מאוד יומיומיים. כסף, איזו רמאות קטנה שעשינו, מצאנו ארנק ולא החזרנו אותו לבעלים שלו, זה הרמה של הדברים האלה. נכון, כאן יש ממש משהו, רמאות כזאת, אבל...
0: אני אפילו לא הייתי קוראת לזה רמאות. אני מניחה שזה
2: אני רואה שזה ממש מפעיל אותך, זה נהדר. זה הכעיס אותי, התגובה של אשתו. אבל תראי, זה מה שאני רוצה שיקרא לקוראים שלי, שהם יעמידו את עצמם בדילמות המוסריות
1: שהדמויות עומדות בהם, ואז אולי יהיה לנו תשובה אחרת לגמרי. כן. וזה הופך את זה לדרמה מאוד מאוד גדולה. כן. זאת אומרת, הדברים הקטנים האלה, דרך הקריאה, נגיד, כמו הקריאה המופעלת הזאתי, זה הופך לדרמה ענקית. האם כן או לא באים לארוחת ראש השנה אצל זאתי או אצל זאתי?
2: בתים בשגור. נקראים בישראל, <laughs> ויש, יש דילים <laughs> של ראש השנה ופסח, <laughs> כאילו, מפה ומשם. ומרור... <laughs> תראה, אבל כן, אני חושב שיש בכל הסיפורים איזשהו מאורע מחולל שמסיט את החיים מהשגרה. זה יכול להיות באמת משבר כלכלי, זה יכול להיות אה, פתאום איזה מישהו מהעבר שמגיח ומטלטל, או אפילו יש, יש סיפור עניין של זמן, זה סיפור על זוג שנוסע לנסיעת ירך דבש כזאת ללילה במלון ירושלמי. וכל מה שקורה זה שהאישה יוצאת, בזמן הנסיעה הזוגית היא יוצאת רגע למרפסת והיא רואה נערה בת 17 שמחכה לבחור בן 17 והיא לא יכולה להתאפק והיא מתצפתת עליהם, מתנשקים מציצה. את הנשיקה, כנראה הנשיקה הראשונה שלהם. כן. וזה מטלטל אותה, זה מתוך היומיום הזה של השגרה, של הירח דבש, פתאום היא, היא לא יכולה יותר להמשיך את היומיום, ואז נהיה סיפור.
0: כן, יש דברים... את העניין של התשוקה בעצם, כל האנשים האלה מחפשים אותה, הם, הם איבדו אותה. כאילו, הם חיים את החיים, אתה כבר עשרים שנה, אישה, ילדים, הורים, כל הדבר הזה. הלב רעב.
2: אני, אני הזכרתי את פרויד קודם בדברי הפתיחה שלך, אני חושב שזה ספר שהמוות והתשוקה חיים בזה לצד זה, ממש כמו שפרויד דיבר על יצר ההרס והיצר של ההתקרבות. זה, זה, זה אולי הספר הכי תשוקתי שכתבתי וגם, וגם הכי עוסק באובדן. וזה אולי לא במקרה, כי נדמה לי שכשאתה רואה את הסוף, זה מחדד את, אצלך את השאלה של איך אני רוצה לחיות. את, אני, אני יכול, את מה שנשאר. אני, אני, אני יכול לדבר על, על עצמי לשנייה. אה, לאבא שלי היה אה, אירוע אה, לב בגיל 49. זה משהו שגדלתי איתו, הוא שרד את האירוע, הוא, הוא בבריאות אה, טובה גם אבל הוא היה קרוב ללא לשרוד את האירוע, בוא נגיד ככה. הידיעה שבגיל 49 מחכה לי האופציה הזאת מאוד הפעילה אותי. החל מגיל 40 והלאה, הזכרת את סדנאות הבית, אז סדנאות הבית בספר לא היה קם. בגיל הזה, המפעל הזה, שהוא מפעל תובעני מאוד, לא היה קם, אולי הייתי אומר לאורית, שותפתי, אורית גידה הייתי אומר לה, אולי לך יש זמן? לי אין זמן. <laughs> זה החלום שלי, אני רוצה לעשות אותו עכשיו, כי יש לי עד גיל 49. נגיד
0: שמדובר בסדנות הבית, בית לכתיבה שלך, כן. שלכם, כן. שנדבר עליו אחר כן. כך. כן.
1: אני רוצה אבל לחזור, אמרת את הדבר הזה בקשר לפרויד, כן. זה של השבר. אפרופו וה... פרויד. שבר והתקרבות. כן. שזה מעניין, כי זה בדיוק מה שחשבתי על הסיפור ה... הפרוידיאני הזה, של האימא שבאה לארץ, זה סיפור על אימא. Euh, מתנכרת בעצם לבן שלה שבאה לארץ לבקר אותו פעם ראשונה, היא חיה בחו"ל, אבא שלו מגדל אותו פה בישראל והיא באה לבקר אותו פעם ראשונה אחרי שהיא לא ראתה אותו מאז שהוא היה בן חצי שנה והוא כבר בן 15-16, נער ואז כאן היא שוברת את הרגל, כאן בישראל היא שוברת את הרגל ואז יש כאן בדיוק את הדבר הפרוידיאני הזה, יש כאן את השבר, את ההתרסקות, משהו נשבר, זה מאוד מאוד פיזי, אבל זה ברור שזה גם אה, אה, מטאפורה למשהו, ומצד שני זה הדרך שלה להישאר בארץ יותר זמן. וגם להכניס אותה פנימה לתוך המשפחה שעכשיו לא סובלת אותה, כי היא נטשה את הבן שלה. בכלל, יש
0: כמה אימהות משובשות בסיפורים פה. ואנחנו רגילים בדרך כלל שהאבא משובש.
2: אבל אני... אז רגע, שנייה, אני לא יודע למי להתייחס קודם. אוקיי, ליובל, ליובל. שניכם שהעלתם דברים נורא מעניינים. קודם כל
1: הדבר הזה שהשבר הוא חלק מהאפשרות לאינטימיות. השבר הוא חלק מהכניסה פנימה. היא, כשנשברת לה צריך לטפל בה, צריך להכניס אותה לתוך המשפחה כן. והשבר, זה העניין, השבר הוא חלק מהאינטימיות. וגם הגוף, כי
2: אתה, אתה מדבר על השבר, ואני חושב על זה שזה ספר מאוד גופני. Mm -hmm. uh, אני חושב שבכל הסיפורים קורה משהו ש... קשור בגוף, הגוף הוא ביטוי של הנפש, הנפש היא ביטוי של הגוף. על העטיפה יש לנו איבר פנימי, את, ה, את הלב, יש לנו טיפול וואטסו, שהוא בכלל, יש בו מטפלת וואטסו שאומרת שהיא בונה את הסיפור דרך הניואנסים של הגוף, בלי להחליף, להחליף מילה אחת. את הגוף זה, זה, זה השוק. ב... ויש ויש הרבה mm -hmm. סקס בספר, ויש חולי, ויש כאב, זה, 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 זה ספר ש... ש... אני חושב, לאורך כל הכתיבה שלו הרגשתי מאוד גופני עם הדמויות. זאת אומרת, שאני נמצא איתן בגוף ולא רק בנפש, אני, אני חושב שזה גם משהו ש... התפתח אצלי ככותב לאורך השנים. אני בא מבית של שני הורים פסיכולוגיים, הגוף בבית אצלנו לא דובר, נפ, הייתה נפש והיו מילים. <laughs> ואז אתה גדל ואתה מגלה שטיפול פסיכולוגי כבר לא כל כך עוזר לך, כי למדת לספר סיפורים כל כך טוב, שאתה מספר סיפורים גם בקליניקה, והנה, אתה, אתה מגלה שהגוף זה הדרך לפתוח דווקא את ה... אז את ה לאן הלכת עם
0: הגוף בהקשר הזה? זאת אומרת, עשית, אתה עושה יוגה או עושה
2: משהו? אני עושה וואטסו כבר שנים, הוואטסו השנייה בספרים שלי, והיא מבוססת על ניסיון mm. מתמשך של שמונה שנים כבר כמטופל. וואטסו זה בעצם שיאצו במים, מחזיקים אותך, ואני מוצא שבשביל אדם של מילים, דווקא ההמילוליות הזאת היא מאוד, אני ממליץ עליה לכל אנשי המילים.
0: לשמוע חלומי, <laughs> רחם כן, כזה.
2: כן, זה, זה גם הרפאה מוחלטת, אתה, אתה בעצם משחרר. זה קצת כמו להוציא ספר, זה כבר לא תלוי בך, אתה לא,
1: אתה, זה כבר של מישהו אחר. אתה בידיים של מישהו אחר. זה מאוד מעניין, גבי... מעניין, אני חייב לספר משהו אישי כאן בקשה? עכשיו. אני מטפל בוואטסו, אני לא עושה את זה, אבל בנט? יש לי תעודה. כן, עשיתי פעם תעודה, <עצת> אז ה... אני מהצד השני של המטפל. <עצת> אתה לא, עושה את זה בפועל? לא, אני כבר לא עושה את זה 20 שנה. עשית, הוא עשה. עשית, כן, מה עשינו? לא, לא מוזר עכשיו על יובל כאל מטפל, לא מוזר לי? אני ידעתי את זה ברור. איפה למדת, בבית זית? לא, אוי, ברח לי השם של... אני למדתי את זה במקום... בבית ספר טיפולי לילדים וילדות פגועים, ברח לי עכשיו השם שלו, אני לא אחר כך, אבל זה מאוד מעניין, הדבר הזה שאתה... כי תדע לך שגם המטפלים חווים את אותו דבר. אני החלטתי להתחתן עם אשתי כשטיפלתי במישהו במים, למשל. מישהו בסדר. אחר, לא בא. לא, בא, מישהו אחר ראיתי במהלך טיפול, ופתאום הבנתי משהו. זה מרתק, תשמע. מה הבנת? אני... שצריך uh, להתחתן. שצריך להתחתן. ו... <laughs> ואז <laughs> חזרתי הביתה עם בקבוקי, <laughs> עם הצעת, הצעת נישואים <laughs> הכי פר <פעם> שאפשר <laughs> ל... זה.
2: אבל אני חושב שהגוף הוא הסימן הכי טוב, הגוף הוא האיתות הכי טוב שיכול להיות לנו. גם בכתיבה, אגב, גם בתהליך הכתיבה, אם, אם אני, תוך כדי כתיבה של ספר שלי, פה זה לא קרה, כי זה סיפורים קצרים והכל נורא דחוף והכל מאוד אינטנסיבי, אבל רומנים שעמלתי עליהם, חלקם לא פורסמו בצדק. איך, איך ידעתי שאני לא בספר הנכון? הגוף מתחיל לבטא עייפות. אתה מוצא את עצמך מנקר על הספר של עצמך. <laughs> אתה סופר. <laughs> וזה סימן, הרבה, סימן שאתה לא כותב את הדבר הנכון, וקשה מאוד להגיע לזה דרך מחשבה ומודעות. זה רק מהגוף יכול לבוא
1: הסימנים האלה. אתה יודע, זה מעניין, כי אנחנו הזכרנו את העניין הזה של הסקס, ויש הרבה סקס בספר, וגם שם... הגופניות היא לפעמים דבר מאוד נשגב וטהור ויש שם, ויש שם מין מאוד מאוד יפה ומחובר, שבשונה, אבל מצד שני הוא גם לפעמים כלי, הוא לפעמים משהו שממש משתמשים בו. ועושים איתו דברים שלכאורה אנחנו אומרים לעצמנו, אה, לא בשביל זה זה נועד, אבל בעצם גם את זה כולנו עושים, נכון? אנחנו משתמשים בגוף שלנו ובמיניות שלנו בצורה
2: מסוימת. אני שמח שהרגשת את המורכבות הזאת, כי אני חושב שזה מה שגם אני מרגיש וגם אני רוצה לבטא. זאת אומרת, בעולמנו, ולפעמים אני רואה באמת ייצוגים של סקס שהם קיצוניים מדי לשני הצדדים, זאת אומרת, בעולמנו זה יכול להיות חלק. ממניפולציה, זה יכול להיות משהו בזוי, אה, כשזה בא כחלק מאיזה סחר אה, בין, בין בני זוג או לא בין בני זוג, בין אנשים שהם... וזה יכול להיות דבר שהוא הביטוי המזוקק ביותר של רגש. כש, כש, כששני אנשים נפגשים בזמן הנכון ומצליחים לתת אחד לשני את הדבר הנפלא הזה, אז, אז זה נפלא, וראוי גם לייצג את זה. אז, אז, אז גם
1: זה וגם זה נמצא בספר. וזה גם יכול להיות הרבה דברים באמצע. למשל, יש איזה סצנות בספר שלך, שאתה תוקר, שהם עשו... שהסקס היה חזק מכרגיל. עכשיו, זה בסדר לשני המשתתפים, אבל זה שם, העובדה ששניהם הגיעו לסיטואציה שבה זה צריך להיות אחרת, שבה זה צריך להיות יותר כוחני. אין שם, אין שם אלימות כלפי אחד שני, אבל, אבל הסקס כן. הוא אחר. אני ממש שמח שש, ששמת לב
2: לאספקט הזה בספר, ושאתם גם שואלים אותי את זה, כי איכשהו אנשים מתביישים לשאול, זה, זה בפירוש. <אח> ציר משמעות בספר, תשוקה, משיכה, סקס, אה, האופן שבו זה מפעיל אנשים, האופן שבו זה בא כתגובה לזה שאנחנו מרגישים את המוות מתקרב, זה נמצא, נמצא לגמרי בסיפורים. Mm -hmm. אני חושב שצריך, אה, אה, אנשים מתביישים או לשאול, ולפעמים גם מתביישים לכתוב על זה, אני מרגיש את זה בסדרונות כתיבה מאוד, את הבושה, את, ה, את הפחד מהדודה שתקרא, ומה יגידו. 2023, איך זה יכול להיות? זה, זה, זה חלק מהחיים, לא נכתוב על זה.
0: טוב, אנחנו בחרנו היום שירים שמתוך הספר, כי הספר יש בו מלא מוזיקה. אנחנו עוד מעט נדבר על המוזיקה בספר, אבל בוא נשמע את ברוס פרינסטין ללב רעב. ברור, ברור.
1: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו לתוכנית מיוחדת עם הסופר אשכול נבו, ספרו החדש, לב רעב, יצא לאחרונה בהוצאת כנרת זמורה. בואו נדבר רגע על המוזיקה. שמענו עכשיו את ברוס פרינגסטין, השיר הזה מופיע בספר כמובן, אבל גם הרבה שירים אחרים. המוזיקה היא מוטיב חוזר, הגיבורים הולכים להופעות כאמור, הם שומעים שירים, שירים מאוד מפעילים אותם, הם מצטטים שירים פופולריים, לא יודע מה קרה כאן הרגע. עד לרמה שבה חברים, יש סיפורים שבהם חברים משתמשים בזה כמטבע לשון, זה כאילו כבר אומר משהו, לא צריך להגיד יותר מאשר... שתיים, שלוש מילים מתוך שיר ספציפי. כמו لا... בחיים. קודם כל, ככה אני חי, זאת אומרת,
2: אני רציתי להיות מוזיקאי, נאלצתי לוותר בגלל חוסר כישרון, באמת, ניסיתי לנגן על הרבה. מה רצית? מה ניסית?
0: הכול, ניסיתי
2: טופים, קינור, יתרה, פסנתר, באמת, המכנה המשותף פשוט לא מוכשר. ואני נאלצתי להסתפק בכתיבה, אין ברירה, ואני עושה מוזיקה במילים, ואני חי מוזיקה, אני כותב עם אוזניות. באמת? כן, זה לא מבלבל? מילים. أو, אני אכתוב אוקיי. בלי
0: מילים. מוזיקה
2: קלאסית אתה שומע, קצת <קלסית> יותר? לא רק קלאסית, זה יכול, להיות גם, זה יכול <קלס> לנוע מפיליפ גלאס, שזה מין קלאסי מודרני, ועד אינפקטד משרום. אגב, אינפקטד משרום גרמה לתקרית ממש לא נעימה באירוע שלי באיטליה, בלי ידיעתם. <אתה>? ספר. שאלו <ע> אותי באיטליה על מוזיקה בספרים שלי, ממש השאלה שלך. ואז אמרתי, אני שומע, שמעתי, כשכתבתי את הספר האחרון, שמעתי אה, שוברט, שמעתי אה, פאקו דה לוסיה ו עכשיו, יש תרגום. יש מתורגמנית, אמרתי את זה באנגלית, אמרתי infected משהו באנגלית. ואז היא תרגמה לקהל, אשכול שמע שוברט, שמע פאקו דה ואכל פטריות מועלות. <laughs> <laughs> ועכשיו, אני, אני כבר קצת מבין איטלקית, אז הבנתי שהייתה תקלה, כי גם נהייתה דממה מוזרה <laughs> כזאת, <laughs> זה מנג <'רי. laughs> ממש מנג'ארי, אמרתי <laughs> <laughs> לו, לא, נו מנג'ארי, <laughs> אני רק, רק שמרי. <laughs> מזל שיש
0: מילים שאנחנו מכירים שהמנזר...
2: כן, אז אני שומע הכול. רגע, אתה תומע מוזיקה
0: בבית, אבל גם נגיד בפול
2: ווליום? אני שומע בפול ווליום ואני רוקד, ואני הולך להופעות, ואני גם משתף פעולה עם מוזיקאים, עכשיו ספציפית עם אורן ברזילה, עם מופע הנבות של דוקטור קספר, יש לנו מופע של מין רוקנרול וספוקנד וורד כזה. Ee, זה ממש, אה, אולי, אולי הדבר שאני הכי אוהב. אה, גם ספר... לי זה עוד
0: לא עבר, בגלל זה אני לא מופתעת. כי יש אנשים בגילנו שזה כבר עבר זאת, להם
2: רק, 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 רק תציעי לי הופעה <laughs> ואני ישר... ברוס ספרינגסטין, אגב, זה, זה, אנשים, זה מפתיע אותם לגלות. אני בעצם לא הצלחתי ללכת להופעה של ברוס ספרינגסטין, ולכן כתבתי את הסיפור על mm. אבא ובן שהולכים להופעה של ברוס ספרינגסטין, כי כל פעם או שפספסתי או שזה היה יקר מדי. <laughs> ודווקא השנה, אחרי שהסיפור כבר נכתב, הספר כבר היה לקראת... סוף העריכה שלו, אז הייתי סוף סוף באמת בהופעה של ברוס ספרינגסטין. ושינית את הסיפור בעקבות זה? <laughs> זה היה כל כך שונה ממה שכתבתי עליו. כתבתי על ברוס, של בין ה... אגב, השיחה שלנו על גיל 40, 50, כתבתי על הופעה בפריז שהיא קלאסית, של ספרינגסטין בין ה-40-50, עם כל ה-Hungry Hard וה וספרינגסטין של עכשיו הוא איש בן 73. ההופעה... יוצאת מן הכלל, אבל היא הופעה מאוד אה, מאוהרת, אה, עם פרספקטיבה של גבר בן 73 שמסתכל אגב, על החיים שלו. אגב, כשראיתי קטעים
0: מההופעה הזאת, שלחו לי חברים שהיו, והוא נראה מדהים. הוא
2: נראה מדהים הלוואי על כולנו, נכון. אבל הוא בפירוש מסכם את חייו לאחור, וגם אני, אני הייתה לי תחושה שהוא נפרד ממעריצה, והשיר האחרון זה I'll see you in my dreams, כי אני, mm -hmm. אני רואה אתכם בחלומות, אתם תראו אותי בחלומות. אז כן, יש, 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 יש דמיון בין ההופעה, זאת אומרת, יש שוני בין ההופעה שאתה מדמיין לבין ההופעה שאתה... אבל לא שינית מי... את
0: הסיפור בעקבות זה? לא שינית, לא נגעתי לא לא
2: במילה לגעת. בסיפור, כי okay. הוא נכתב על ספרינגסטין הזה, על בין 40-50. אוקיי,
0: אני לחזור לשאלה ששאלתי קודם על, על אימהות. כן, יש כן. אימהות מאוד מאוד משובשות בחלק מהסיפורים, אה, נוטשות, מה זה, זה לא סתם אימא חצי לא טובה או משהו. זה אימהות קשות, מאוד. ואמרתי, ואני אגיד שוב, בדרך כלל אנחנו לא מדברים ככה, כי אמהות זה קדוש, אנחנו קדושות, זה דועה. ואבות זה הבעיה, אתם הבעיה בדרך
2: כלל.
1: גם אבות יוצאים לו משהו בחלק מהסיפורים. כן, אבל זה היה רגיל. אה, זה היה ברגיל,
0: בעיה.
2: באופן כללי, ההורות בישראל היא מקודשת, הילדים, אתה שם אותם על איזושהי מדרגה גבוהה, וכל הקשיים של ההורות לא מדוברים, ואנשים הם בעיקר משוויצים בשיחות בילדים שלהם ובכמה הם נהדרים או הילדים נהדרים. <מת> כל הנושא הזה של, של קשיים בהורות ושל כישלונות בהורות הוא נושא כמעט טאבו במדינה שלנו. ואני כותב עליו כי אני חושב גם שזה מעניין וגם שזה חשוב. ואולי באמת אפילו יותר נועז לכתוב על קשיים של, של אימהות. כשכתבתי על דבורה בשלוש קומות, זו שופטת שבעצם בעלה אומרת, אומר לה, תבחרי ביני לבין הילד. הרי רוב הנשים, פעם אפילו עשיתי את הטעות ועשיתי סקר בקהל בין הנשים, אם הייתן צריכות לבחור בין הבעל לבין הילד, במי הייתן בוחרות, התשובה הייתה כל כך... מעליבה <laughs> כגבר, שאני לא עושה את הסקר הזה yeah, יותר. זה אומר שבילד. 99 אחוז.
0: ברור. זה לא אומר שזה באמת. ודבורה,
2: <laughs> זה... באמת, ודבורה <laughs> נכון, כי זה היה... <אנחנו> נכון, נכון okay. דבורה בוחרת דווקא בבעל. ואני זוכר את התגובות כשהספר הזה יצא, כמה היה קשה לאנשים, הייתה היית גם אחר כך הצגה בבית לסין, וכמה היה קשה לאנשים לקבל את זה. אז אני חושב שזה אחד הדברים שספרות עושה, היא נוגעת עם, בפנס, את המקומות האפלים, זה, זה מעניין אותי, אני חושב שזה ימשיך לעניין אותי כל עוד אני גם הורה פעיל שחווה את הכישלונות האלה גם בעצמי.
1: בואו נמשיך למקומות אפלים אחרים. כן. אה, <laughs> פוליטיקה, <laughs> פוליטיקה. <laughs> אני מתענג על ההליכה, על מקומות אפלים. בסדר, גם על פוליטיקה. <laughs> לא, <laughs> אני גם רוצה לדבר על פוליטיקה בכיף. <laughs> אז כן. אה, אה, הפוליטיקה מבליחה לרגעים מאוד קצרים. אבל היא מבליחה, דיברת מקודם על יוקר המחיה. בספר, כן. אפשר להגיד, כן. בספר, כן? Mm -hmm. דיברת על יוקר המחיה, שזה קורה שם כמה פעמים. זה לא כל כך פוליטי, אבל היום, אני חושב, כבר, כשקוראים על יוקר המחיה ועל קשיים כלכליים בספרות, אז מיד אתה, זה נהיה פוליטי כבר. אין דבר יותר פוליטי
0: ממחיר הלחם.
1: נכון. אבל זה גם הגיע, נגיד, בדיון על הזכות להגדרה עצמית של העם היהודי, לעומת העם הפלסטיני באחד מהדיונים בספר. שאני <אם>... אני רוצה
0: רק לעצור אותך רגע. זה לא סתם כפר שאולוולס, כן. זאת אומרת, הגיבור מתאשפז בבית חולים פסיכיאטרי בעצם, ועל הרקע הזה זה... כן,
2: של מי הבית הזה? של מי זה? של מי הבית הזה,
1: ויש כן. ויש גם דמויות שאומרות, לא, זה שלנו, זה מותר לנו להגדיר את עצמנו גם כן, אפילו שאנחנו הגענו וכבשנו והכול, עדיין זה שלנו, מותר לנו להגדיר את עצמנו כאן. וזה מופיע נגיד גם בביקור בדרום אפריקה, שהמילה הזאת היא מגיעה, אפרטהייד, שזה כמובן שם. אבל זו מילה מאוד טעונה בישראל גם, וגם המחאה. יש סיפור אחד שאתה כותב בספר על המחאה, אתה כותב, בסוף ראיתי אותך בהפגנה בשעה, אותך או אותך? אותך או אותך? לא, זה אותך. אותך, סליחה. בהפגנה השבוע בירושלים, ניסינו באותה שבת לשאוב השראה מהפגנות בהונג קונג ולהיות כמו מים. כלומר, לא להתעמת עם המשטרה, אלא לזרום לצדדים בכל פעם שאנחנו נתקלים בה. היה מחסום משטרתי במורד רחוב הגרון. השוטרים עמדו שם עם המגינים והקסדות והעלות, מוכנים לעימות, אבל אנחנו זרמנו שמאלה לתוך גן העצמאות. ואז כשנתקלנו בעוד שוטרים, זרמנו כמו מים לתוך בית קברות קטן. ואז כשקבוצה של שוטרים חיכתה לנו ביציאה מבית הקברות, זרמנו ימינה לכיוון כיכר החתולות וכך הלאה וכך הלאה. אתה מתאר את זה אה, אירוע שהוא ללא ספק פוליטי, כן? <אז> הוא... זה בלפור. זה הפגנה בבלפור. זה הפגנה בבלפור. כן. רגע, אבל לפני שנגיע ל, ל, למחאה עצמה, אני רק נגיד שהמחאה כאן היא בשביל סיפור אהבה. זאת אומרת, אפילו זה האותך הזה שהיא ראתה, זה גבר שהיא לא ראתה הרבה שנים, ופתאום הוא מגיע ב, בהפגנה ורואים אותו, ואז זה מעודד אותה ליצור איתו קשר מחדש. זאת אומרת, אפילו הדבר הזה הפוליטי, בסופו של דבר מוביל לאפשרות הזאת לפרק ב'.
2: אני, אני תמיד נראה, ממש משחר כתיבתי, ממש מארבעה בתים וגעגוע, אני סקרן לגבי המתח שיש בין הציבורי-פוליטי לבין החיים הפרטיים. הפעפוע הוא שמעניין אותי. באיזה אופן משהו שקורה סביבנו, משהו חזק וגדול, כמו הקורונה, או כמו מחאה פוליטית, כמו בלפור, באיזה אופן זה נכנס לתוך החיים הפרטיים של האנשים, ודרך האנשים אני כותב את זה. עכשיו, חלק ממה שאתה מדבר עליו הוא, הוא במודע, זאת אומרת, אני יודע שאני נכנס לאזורים האלה בספר, אני יודע שאני אני שם רגע את המבט גם על תהליכים חברתיים, וחלק מהדברים זה ממש רוח הזמן שנכנסת לתוך הכתיבה בלי שאתה שם לב לזה אפילו. אומרת, רק אחרי שסיימתי את הספר, או כשסיימנו לערוך את הספר, שמתי לב כמה מהסיפורים עוסקים באנשים ששוקלים... לחיות במקום אחר, מסתכלים מן המקום אחר לכאן, ישראלים שכבר עזבו, ישראלים שחוזרים, וזה לא היה לגמרי במודע, זאת אומרת, זה, 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 זה כנראה בגלל שבזמן שבו נכתב החלק האחרון של הספר, זה, אלה השיחות ששמעתי סביבי, נדמה לי שכולנו שומעים את השיחות האלה כל הזמן, על הדרכון הפורטוגלי ועל הבי, הבית ביוון ועל האופציה של... אופציית הנדודים, שהיא טמונה ביהודים ובישראלים, ככה באופן אינטי. אני באופן אישי, אין לי בכלל שאלה בנושא הזה. אני מאוד מכאן, ואני לא יכול לחיות במקום אחר, והמחשבה שאני אצטרך לחיות במקום אחר מעלה בי, ממש, זה מכניס אותי לחוותה. אני איתך, אני אשאר פה.
0: אבל באיזה, לא, יש איזה תנאי
2: שאתה תלך, או לא, שאנחנו לא, נשאר, לא, נשאר אין, פה אין,
1: פשוט? לא, אין, אין שום, אין פה. תנאי,
2: אני פה ואני נלחם על המקום אני הזה. אני נשארת גם אם יקרו
1: הדברים בתוך לא
0: המחאה הנוכחית אתה הבעת את קולך, אתה קול מאוד בולט המון, במחאה הזאת, המון,
2: אתה לא המון. מפחד? קודם כל, זה אגב העניין, השאלה שחשבתי על זה, שעל המחאה הנוכחית למשל אני עוד לא יכול לכתוב כי כן צריך פרספקטיבה. קורים דברים מרתקים, אה, סיפורים מרתקים סביבי כל הזמן, ואני צריך עוד מרחק מזה, כמו שהייתי צריך את המרחק מבלפור כדי לכתוב על זה. אז אני לא יכול לכתוב על זה, אבל אני מתבטא ונואם וכותב מאמרים, ואני אה, מרגיש שממש אין לי ברירה. אה, אין לי ברירה גם כי המקום הזה מאוד יקר לי, וגם כי אני מרגיש שהדור שקדם לנו, חלקו לא איתנו יותר. זאת אומרת, אנשים שנשאתי עליהם עיניים כסופרים שהביעו את דעתם במרחב הציבורי, בזה אחר זה הם הלכו מאיתנו. נכון.
1: ואני... יש פה איזה כיסא ריק של הצופה לבית ישראל, ואתה אולי לא מתיישב כן. עליו?
2: זה וואו, אתה לקחת <laughs> פה משהו ממש גדול. אני, זה, לפעמים, זה הרבה יותר קטן מזה, זה כשמזמינים אותך לנאום, אתה אומר... אין עכשיו מישהו, איננו, אין מישהו אחר כל כך איננו. שיעשה את זה, כן. ולכן אני ברוב המגרים אגיד כן. זאת אומרת, אני אגיד כן, אני בעוות... אבל יש לך ו...
0: חשש כזה שאתה אומר, אני יכול לאכול ש... אותה לא, מחלק לא, מהקוראים? אני, ש... אני,
2: ש... אני, לא, אני יודע שיש לזה מחיר, אני מוכן לשלם את המחיר, בה, בטח כשאנחנו נמצאים בימים שבהם הערכים הישראלים הכי בסיסיים, הממשלה הזאת מרסקת אותם או מנסה לרסק אותם, ואני חושב שאין לי, לי ספקות. אני כן כל הזמן מרגיש את המורכבות. שיש ב, ב, בלעמוד על במה של אה, הפגנה ולומר דברים נחרצים ביודעיך שבסופו של דבר, אחרי שאני מקווה שהמאבק הזה יסתיים בכך שהדמוקרטיה הישראלית אה, ת, תעמוד על כנה, בסופו של דבר אנחנו צריכים לחיות פה עם כל הסוגים של האנשים שיש במקום הזה. צריכים להיות אמפתיים, קשובים. מתפשרים גם, זה, 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 אז שם נמצאת הדילמה שלי, הפרונפליקט
0: שלי. אתה כתבת בעיתון הארץ, התנועה הבסיסית שלי כסופר היא להזדהות, התנועה הזאת של ההזדהות כל כך בלתי נשלטת, שאפילו בחודשים האחרונים המקטבים אני מוצא את עצמי מזדהה לרגעים באופן בלתי צפוי עם מי שאני לא אמור להזדהות איתו. כלומר, הדבר הזה שלא להיות... אנחנו רק פה אנשים כמונו. יש גם אותם וגם אותם אנחנו רואים.
2: אני, תראי, אני גם, הזכרת את סדנאות הבית. הפרויקט של סדנאות הבית הוא, הוא מיזם ארצי. זה אומר שאני מסתובב, כי אני מבקר כמעט בכל סדנה, כאורח, או לפעמים אני גם המנחה. אני מבקר בכל הסדנאות, ואני, ואתה לא יכול שלא לראות את כל הסוגים של האנשים שבאים לכתוב ואיך הכתיבה מחברת ביניהם. אז זה גם הופך אותי לאופטימי, זאת אומרת, יש לי המון תקווה בגלל השנים האלה של סטודנות הבית, וגם אתה... מבין איפה, איפה, ממה החברה הזאת מורכבת וכמה זה מסובך אפילו להושיב בחדר אחד אנשים בשביל לכתוב ועל מה מותר לכתוב ועל מה אסור לכתוב ומה קורה כשיש טקסט ארוטי בכיתה, הזכרת ארוטיקה. אה,
0: כן? יש <אף> עניינים עם זה?
2: יש, ברור שיש עניינים. יש לפעמים אנשים שקשה להם לעמוד בזה ויצאו מהחדר ויש הרבה גיבורים שיישארו בחדר רק כדי לשמור על כבודה של הבן אדם המקריא, לא לפגוע בו, ואתה רואה אותם מסמיקים, אנשים דתיים, אתה במשוב, אבל הם לא יקומו כדי לא להעליב, אז הרגישות הזאת גם... זה בסופו של דבר האתגר שלנו, זה לחיות ביחד. הממשלה הספציפית שיש עכשיו בתחושה שלי, היא באה לפרק. ולכן אני מתנגד לה בצורה נחרצת, ולכן אני גם מוכן לשלם את המחיר ולדבר בהפגנות. בסופו של דבר, אבל אנחנו נצטרך פה חיבורים ולא הפרדות. אני לא, לא מאלה שמפנטזים על, על הפרדות ועל... ישראל יהיה... ויהודה.
1: <laughs> חצי מהחברים שלי ביהודה, זה לא, <laughs> <laughs> אני, לא, אני לא בעניין. בטקסט הזה שמאיה ציטטה ממנו שפרסמת בארץ, ייצור אחווה ועתיד כן. משותף. אז אולי זה בדרך לסדנאות טיפוליות, או אגב הוואטסו וכל הדברים האלה, סדנאות טיפוליות בין תומכי... הרפורמה למתנגדי ההפיכה, נושיב סדנות אותם בחדר ביחד. סדנאות כתיבה. בי סדנאות
2: כתיבה, כן. קודם כל זה כבר קורה, זאת אומרת, בעצם סדנאות הבית זה, זה מיזם שבמהות שלו הוא רוצה לקדם סובלנות וקשב, וזה התחיל מזה שראינו שזה קורה בחדרי כיתה גם בלי שתכננו. אנשים מתקרבים ופתוחים ואמפתיים הרבה יותר ממה שהם נכנסו לחדר כשהם יוצאים מהחדר. אז זה קורה, ואני לגמרי מאמץ את הרעיון שלך. אני חושב, בישיבת החזון שעשינו לפני חודש, דיברנו על זה. זאת אומרת, שהמציאות כרגע היא כל כך קרועה וכל כך מפולגת, שזה המקום שאנחנו יכולים להיכנס. אנחנו יכולים להושיב אנשים בחדר ביחד ולראות אם הם מצליחים למצוא את המחנה המשותף דרך זה שהם בסופו של דבר כותבים על אותו פצע. זאת אומרת, יצא לי לחזור מהפגנה בירושלים, חזרתי מהפגנה. ברכבת, ולא לקחתי בחשבון שהשעה שבחרתי לחזור בה היא השעה שייסעו כל המפגינים של הימין שנוסעים להפגנה של הימין בתל אביב. אומרת, ואנחנו על אותה רכבת, באותו קרון, הם עם דגלי ישראל, אני עם דגלי ישראל, הם בטוחים בצדקת דרכם, ואני בטוח בצדקת דרכי, ואנחנו ביחד באותו קרון, ואין לנו ברירה, אנחנו נוסעים ביחד. זאת, זה הקרון שלנו. פחדת אבל? שישבתי לא, שם, לא, אתה
0: לא, 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 לא מפחד. לא, 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 לא. כי לא, מנסים אני... להפחיד את
2: כולנו, שנפחד לא, לא מהם וכאלה תראי, יש, יש, יש אלימות, והייתה אלימות בה, בהיסטוריה של החברה הישראלית והמחאה הישראלית, הייתה אלימות, ו, 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 ולא לא צריך להתהמם ולדבר כאילו שלא הייתה ושזו לא אפשרות שיכולה להיות. אתמול, אם הבנתי נכון, ניסו לדרוס אנשים ביעלון, אבל באופן כללי, אם את אם אני מפחד, לא. אני לא
1: מפחד. איך אבל כותבים בכלל בתקופה כזאת? זאת אומרת, אני שומע הרבה מאוד מאנשים יוצרים שזה משתק. ונכון, הפצע הזה הוא מאפשר, הוא... הוא כולנו באותו קרון, כולנו באותה סנדת uh, כתיבה, בסופו של דבר. אבל כיוצר זה לא משתק? זה דווקא מקום שמאוד מפעיל אותך,
2: המדינה שלנו. פעם שאלו אותי באיזה אירוע בארץ אחרת, היה מוזר, זה היה בחור יפני, שאל אותי, האם, אם לא היית ישראלי, האם עדיין היית סופר? ו... שאלה מוזרה. כן, לא, זו שאלה, שאלה מוזרה, אבל, אבל אחרי שככה השתהיתי קצת עם התשובה, אמרתי לו, אתה יודע מה? אני לא בטוח. יש משהו במקום הזה שהוא מפעיל אותך כל הזמן. כל הזמן מגרה אותך להגיב, מגרה אותך להיות מעורב, מגרה אותך להיות אכפתי. אז, אז ו, וגם... גן עדן למספרי סיפורים. לפעמים גיהנום לאזרח, <laughs> אבל גן עדן למספר סיפורים. תרים את הראש ואתה רואה פה קונפליקט,
1: והנה מתחיל סיפור. כן, ו... כי
0: זה מקום מטורף.
1: כי זה מקום מטורף, כן. אבל נגיד כשאתה כותב על אפרטהייד, אתה כותב על דרום אפריקה, ואני רוצה רגע להתעכב על הדבר הזה. יכולת לכתוב המון סיפורים על המון דברים. ובכל זאת בחרת בספר ישראלי לשים אה, סיפור על, אה, על דרום אפריקה, מדינה שלכאורה התגברה על האפרטהייד, אז בעצם אתה כותב בסיפור הזה על ביקור אה, 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 אצל חבר שעבר לשם, ואתה רואה שהאפרטהייד שם עדיין. זאת אומרת, אה, האפרטהייד קיים גם כשלא קוראים לו אפרטהייד, גם כשהוא אמור להיות בעבר שלך ולא בהווה שלך.
2: תראה, אני עושה פה שימוש בטכניקה הספרותית שאני בטוח שהיא לא זרה לכם, והיא הזרה. זאת אומרת, זה... אני מרחיק עדות כדי שנוכל להתבונן מחדש באופן רענן על המקום שאנחנו נמצאים בו. אף אחד, אגב, בסיפור הזה לא יוצא נקי. לא הישראלי שמבקר, לא האישה שמתנדבת בארגון וויני מנדלה, וגם לא הישראלי שחי ב... ביואניסבורג ומתייחס בצורה שלא של... נפרט פר...
1: כרגע כי זה חלק מהסיפור
2: לעוזרי הבית השחורים שלנו. Mm
1: -hmm. וזה נגיד, אנחנו מדברים על לדבר במחאה, לכתוב בעיתונות, זה לא מפחיד אותך לשים את המילה הזאתי? המילה הכל כך טעונה הזאת שאסור להשתמש בה? אבל בשביל מה יש ספרות אם לא בשביל להיות נועז? זה, זה, זה,
2: זה המגרש שאנחנו נמצאים בו, אנחנו רוצים להעז, אנחנו רוצים לשאול שאלות, אנחנו רוצים לאתגר. כל השאלה, השאלה של זה לא מפחיד אותך, היא, היא... אני לא... זה לא שאני לא מפחד בכלל לפני ספרים, ברור, יש המון פחדים, אבל זה לאו דווקא מתוכן שיהיה קשה מדי לאנשים, או מתקוממות של... אנשים קוראים מול סיפור, זה יותר באזורים של האם אני אפגע במישהו, או האם עשיתי את עבודתי נאמנה, או האם הצליחו להבין את מה שרציתי להעביר, מה שמה, שמה נמצאים. מה
0: עם ביקורת? לא כל
2: כך. אה, לא, זה, זה לא שביקורת לא נעימה, היא... היא, היא... קלה, ולפעמים היא ממש לא קלה, ולפעמים היא אפילו יכולה לפגוע ולקומם, אבל לפחד מביקורת בזמן כתיבה, אני חושב שזה ממש עיוות של לא, העניין. לא, אבל
0: עכשיו, כשיצאת, כשיצאת... פחות,
2: פחות, פחות, פחות. אני חושב ש... באמת, קהל קוראים מאוד גדול, לשמחתי, והקהל הזה, אגב, הוא... הוא... הוא גם מפרגן מאוד, אבל הוא גם בפירוש ביקורתי, כשיש לו מה להגיד, אז נגיד בסוף השבוע הזה, היה סוף שבוע של הרבה תגובות מאנשים, זה היה מאוד משמח, אז, אז הייתי גם בחתונה וגם בהפגנה. ובחתונה ניגשה אליי, חתונה של ילדים, של חברים, ניגשה אליי מישהי ופשוט... דיברה בהתרגשות מאוד גדולה על הסיפור סימנים כחולים שהזכרת על דייו ויונתן, על משפחה כאזור אסון, והיא דיברה ממש, והרגשתי שזה נגע בה באופן מאוד עמוק, אז זה היה בחתונה, ובהפגנה ניגשה אליה מישהי להתלונן על הסופים של הסיפורים שהם פתוחים מדי לטעמם. אז אני מקבל...
0: נכון, אתה משאיר אותם קצת פתוחים בחלק מהפעמים. אז אני
2: מדבר על הסופים?
0: אני אוהבת את זה, אבל אנשים רוצים שתגיד להם מה קורה בסוף, אה?
2: אז אני משאיר אותם לחשוב, אני חושב שזה טוב שסיפור יהדהד. לא
0: רק זה, מהסוף. מה הם לפמים... עדיין חיים, וזה נפתח. זה תלוי בסיפור.
2: לפעמים, כמו בסיפור האחרון, פעמונים, מתאים סוף שהוא סוף בהחלט שנותן איזה צלצול פעמון שמסיים את הכל בצורה ברורה. ולפעמים... לפעמים אבל נדמה
1: לך שהסוף הוא ברור, ואז אתה קורא את הסיפור ואתה אומר, אה, רגע, יכול להיות... הפוך לגמרי ממה שחשבתי בקריאה הראשונה.
2: כן, זה בחירה שאני עושה. אני עושה את זה שוב ושוב, אני גם יודע שאני הולך להסתבך. אני מתמסר לרצונות שלי להסתבך. רוצים סוף סגור. אני יודע שאנשים מגיעים אליי עשר שנים, זה כבר לא עשר, זה 12 שנה אחרי שנוילנד יצא להתלונן על הסוף שלנוילנד שהוא פתוח מדי לטעם. אני יודע ואני עושה את זה בכל זאת, כי כנראה שאם הגעת 12 שנה אחרי שקראת ספר, למפגש עם סופר כדי להגיד משהו על הספר, כנראה שהופעלת. כן, זה עדיין כן. מטריד
0: אותך, מה כן, קרה כן, להם. כן, כן. אז בוא נדבר לקראת סיום על המצב הזה, מצב הספרות ומצב הסופר. כן. כי באמת לך יש די הרבה קוראים. אבל זה לא המצב של רוב הסופרים, ומצב הספרות בכי רע, אפשר לומר. אין, אנשים לא קוראים יותר, כך אומרים לנו. רב-מכר היום, אני מניחה שהספר שלך יהיה רב-מכר, אבל זה לא אותן כמויות כמו שפעם, לפני עשר שנים, היה רב-מכר. אני מניחה ש... אני לא יודעת איך זה אצלך, אבל אצל רוב הסופרים זה ככה.
2: קודם כל, אני מקווה ש... ש... כשאנשים מגיעים לרכוש את הספר שלי בחנות, בדרך כלל זה במבצע אחד פלוס אחד, <laughs> ואני ממש מקווה שהם ירכשו ספר של סופר שהם לא מכירים. אני חושב שאנשים, יש להם נטייה לקנות ספר של סופר שהם בוטחים, וזה, ובעיניי, אם אתה עושה אחד פלוס אחד, תמיד תיקח. ספר של סופר שאתה לא מכיר, ויש ספרים נפלאים שנכתבים בישראל. אני אקח דווקא ספר של מישהי שהיא לא תלמידה שלי ולא תלמיד אני אבחר של תלמיד או תלמידה, וואי וואי, הזדמכתי. אז תהילה חכימי היא לא תלמידה שלי, והיא כתבה ספר שנקרא יריתי באמריקה, והוא פשוט ספר נפלא, שמאז שקראתי אותו, אני רוצה שכל דבר שאני פוגש,
1: <קרני> 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 אבל פשוט אומרים לנו, אע, אומרים שני דברים, חלק מהפעמים אומרים אע, כבר לא קוראים יותר וחלק מהפעמים אומרים כן, יש פחות או יותר את אותו מספר קוראים אבל יוצאים הרבה יותר ספרים אז אותו מספר קוראים מתחלק על, על יותר מדי ספרים ובסופו של דבר, ספר נתון, הסיכוי שלו להיקרא על ידי המון המון אנשים הוא מאוד קטן, ישראל. כבר לא מאה אלף ספרים. אני לא יודע, ככל שאתם מדברים
2: בזה, זה עושה לי בעיקר חשק להמליץ על ספרים. במקום ככה... אתה לא רוצה לקונן על המצב. של המצב, אני אמליץ על עוד ספר שקראתי, וגם הוא לא של תלמיד שלי, כי נזכרתי ככה, שני הספרים שאולי באמת ככה נותרתי אל מולם באמת בהתפעלות השנה. אז יש ספר של ישי שריד שנקרא מגלי החולשות. הוא עוסק בבחור בוגר יחידת מודיעין, שכולנו יודעים מה המספר שלה. Uh, והוא uh, את היכולות האלה לוקח לתחום העסקי ושם זה מסתבך, וכתיבה מאוד מאוד מאופקת. זה ספר ש... בוגר של, של חיל המודיעין בעצמי, וזה ספר שלא לא ישנתי בגללו כמה ימים, כי הוא הזכיר לי דברים וגרם לי לחשוב וטלטל אותי. אז יש ספרים נהדרים, אז בואו, מקשיבים לתוכנית שלכם. לכו תקנו את הספרים. אולי ו... נותן ו... לה
0: פינה לאשכול של המלצה, המלצה ספרים ספרים, כן. ספר
2: שבועי. לכו תקנו ספרים של סופרי
1: מקור, זה חשוב. <אם>... אני רוצה אה, לשאול אותך, אבל שאלה אחרונה. כולם עדיין רוצים לכתוב בישראל? לא, ולמשל קוראים אתה לא רוצה אה, לדבר, בוא נדבר על כותבים. הסדנאות עדיין... סדנאות, כן. מ, מלאות באנשים שכותבים ורוצים להגיד את הסיפור שלהם דרך מילים ושואפים כן. להיות ק, סופרים.
2: ק, קודם כל התשובה היא כן, וה, וה, והבשורות הטובות הן שערוצי התקשורת, כלומר הערוצים שבהם אתה יכול להגיע לקהל משלך, הלכו והתגוונו. כשאני הוצאתי את הספר הראשון שלי ב-2001, המדווחים, כלומר הוצאות הספרים, היו השליט היחיד והבלעדי של הסיטואציה. לא רצו לפרסם אותך, לא, אפשרות, לא הייתה לך אפשרות להגיע לקהל. יש לנו בוגרת בשם לימור רגב, שהוצאות ספרים בארץ לא רצו לפרסם את הספר שלה, שעוסק בהצלה של ילדים בשואה. אמרו לה ששואה זה לא מוכר. והיא הלכה והוציאה את הספר שלה לבד באמזון, תרגמה לבד את הספר שלה ומכרה 30 אלף עותקים. מהספר שלה באנגלית, What באמזון, צועדת בראש צמרת המצדים שלה, של, של הספרים בז'אנר הזה. Okay. אז אני אומר, יש, כן, יש בהחלט, יש, יש מצוקה בענף הספרים בישראל, ויש okay. גם המון דרכים היום להגיע לקהל, דרך רשתות חברתיות, וזה... וחוץ מזה, לכתוב זה לא רק בשביל לפרסם, לכתוב זה כדי להיות מחובר לעצמך, זה המיינדפולנס הכי טוב שאני מכיר. זה קרוב זה כמעט, זה כמעט כמו וואטסו. זה <laughs>
1: כמעט, ממש. טוב, אשכול נבו, תודה רבה שבאת אלינו, לב רעב, הספר החדש שלך יצא בהוצאת uh, כנרת זמורה, תודה, תודה רבה לכם, על השיחה. תודה לכם, אני
2: רוצה להגיד תודה, תנו לי עוד משפט אחד, תודה. בבקשה. איזה תענוג זה, שעה שלמה, לדבר ספרות, ולצלול לתוך ספר, ולעומק כזו,
1: תדעו לכם שגם בשביל סופר זה, זה חוויה מיוחדת וחשובה. תודה רבה תודה לך. אשכול. É, נגיד תודה pues רבה לעמרי קפלן על ההפקה לשלומי יצחק, על הביצוע הטכני. נזמין אתכן ואתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. את רוב
0: השירים לא שמענו, אבל בכל זאת עוד אחד. נכון, אבל עם מה נסיים? בואי נסיים
1: עם אתניקס. בואי נסיים עם אתניקס. אכפת לך? זה לא היה אמור להיות השיר שאנחנו מסיימים אותו, אבל הוא שיר מאוד חשוב, השיר הזה בספר. אז נסיים עם אתניקס, ונגיד שוב, תודה רבה, אשכול נבו, לב רעב, הספר החדש שלך, להתראות לכולם. תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסכתים,